0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. In der heutigen Sendung von Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player, dem Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, führt uns unser Redakteur Van Werdenburg in die höchstgelegenen Regionen Tibets, dem sogenannten Dach der Welt. Selbst auf der Flucht vor Dekadenz und Protz der Großstädte landet unser Redakteur in einem Dorf, wo Flüchtlinge jenen Platz bekommen hatten, den sie benötigten – allen Platz. In We the People stellt uns Birgit Werl die Bürgerpartizipationsplattform Zukunftsrat Demokratie vor, und führt im Zuge dessen die Wichtigkeit demokratischer Werte und demokratischen Handelns aus. Es folgen Global Transformations News mit Susanne Bett. Hören Sie nun den Beginn der Erzählung »Das letzte Wort über die Freundschaft« von van Werdenburg. Mein Name ist Maciejil Pour que Le Monde Avance.
1: Literatur für Nichtliteraten. <lacht> Das letzte Wort über die Freundschaft. Über Freundschaft ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und das erste ist womöglich verloren gegangen. So besuchte mich eines Tages ein pakistanischer Freund und streute schwarze Körner auf sein holländisches Essen. Nachdem er den Deckel der Pfeffermühle aufgeschraubt hatte. Meine Freundin und ich entdeckte, dass erst als ihn die Tränen über seine Wangen liefen, doch darüber später mehr. Der alte Chinese Han Shan passt besser zu dem Anfang meiner Geschichte, Zij is ook nur deswegen, weil er met wenigen woorden een hochgebirgswelt hervorrufen konnte. Zitat De gipfel des Chantai-Gebirges zeigt zich alleen aufsteigend über dem massief. De wind, er smertst. Und Bambussamen rauschen. Der Mond zeigt die Folge von Ebbe und Flut. Weit unter mir beginnen die Pflanzen. Meine Meditationen teile ich mit einer Wolke. Meine ungebundene Art gefällt der Landschaft. Ich habe immer nach so einem Freund auf dem Weg verlangt. Doch so weit, weit, oberhalb der Vegetation, war ich zum Glück noch nicht. Wo schaute ich häufig zum Mond, befand mich häufig im Bambuswald, hörte ich den Wind immer wieder anders und wunderte mich über die gigantischen Bergketten, vor allem aber ich war von Freund und Familie weit entfernt. Nima hatte mir ein Haus zur Verfügung gestellt, dort oben in diesem aus 200 Notwohnungen bestehenden tibetanischen Dorf. Ich kam dort eines Abends an, hatte erwartet, auf den Platz abgesetzt zu werden und schaute mit gemisten Gefühlen hinüber zu den dunklen Gebirgsrücken, die sich in der Dämmerung aufdringlich und deutlich abzeichneten. Das Motorengedröhn und die Stöße des auf- und niederwippenden Metalls verschwanden aus meinem Kreuzfeld. Und damit verschwand auch die ganze Bus, der mich hierher gebracht hatte, aus meinem Gedächtnis. Nur die nachdrückliche Stimme des Chauffeurs hörte ich in meinem Kopf wiederholen. Yes, Sir, yes, yes, Tibetan Village. Das feine, braune Gesicht nickte schnell zu bestätigen. Der Mann hatte pechswarzes, glatt nach hinten gekammtes Haar und einen ebenfalls rabenswarzen Schnauzer. Ich solle nicht so eigensinnig sein, gab die Kanzel über das Steuer gebeugte Haltung zu verstehen. Ich verließ den Bus, stieg auf gut Glück, auf diesem dunklen Weg in mitten Gebirge aus. Ich stand offensichtlich auf einer Brücke. Unter mir strömte lautrauschend ein breiter Bach. Im Dunkel konnte ich die Kiesel und Steinblöcke erkennen und um die das Wasser herumklugsten. Und neben dem Bach sah ich einen Kiesweg, der früher oder später zum Dorf führen würde. So hat es mir der Schaffner erzählt. Er hatte deutlich auf die andere Seite des Fensters gewiesen, in die Richtung der dunklen Berge, und gesagt, There is the path to the Tibetan village, sir, you have to get out here. Dann... ließ sehe auf seiner Schiedsrichterpfeife das Stoppsignal ertönen und bewegte sich wieder so flink wie ein Affe durch den überfüllten Bus, um die Fahrkarten zu lochen. Ich hatte meine Schultertasche umgehängt und beschritt den Pfad. Was trieb mich so weit weg? Ich gab mich an den Namen und die Lagen dieses Dorfes, wo ich, womit ich es zu tun haben würde? Eine kleine Siedlung geflüchteter Menschen in den höchsten Bergen, die man sich denken kann. Hörte das Strömen und Rauschen des Baches neben mir. Er würde ein treuer Reise begleiten. Ich dachte, dass ich aus dem niedrigsten Teil der Erde kam, von den Poldern, und dass die Bewohner von den höchsten Gipfeln stammten. Tibet. auch das Dach der Welt genannt. Ich musste es erst einmal dorthin gelangen. Ab und zu, wenn der Kiesweg eine Biegung machte, sah ich kleine Lichter, meistens aber tasteten sich meine Augen im Dunkeln. Weiter, meine Füße hatten keine Probleme, ihren Weg zu finden. Die kräftigen Frauen mit asiatischen Augen und einer sanft braunen Haut begrüßten mich vom mit Öllampe erleuchteten Teehaus. Sie sprachen gedämpft in melodieusen Tonfolgen. Sie trugen lange, meistens gestreifte Röcke und hatten das schwarze Haar zusammengebunden. Die Kinder tobten aufgeregt miteinander, ich war hier willkommen. Die Frauen und Kinder sagten mir, Mietgeberden, steig die Stufe hinauf, komm zu uns ins Teehaus. Ich setzte mich auf die Holzbank, auf der Veranda, und schaute mich um. Alles fremde Menschen, sie nickten mir zu. Die Kinder sprangen um mich herum, sprachen mich auf Englisch an. We speak English, mister, but our parents not. Een der vrouwen hield ihr beide Händen tegen die Wangen und deutete mit schreekgehaltenen Kopf die internationaal bekannte Slaafgebeerde aan. Ik nickte dankbaar, had er aber eigentlich gehoopt, dass erst nog die ebenfalls weit en breit bekannte S-gebeerde ervolgen würde. Een werd wurde weggeschickt und er verschwand hüpfend im Dunkel. Welche Apparatur ich für meine Forschungen bei mir hatte? Meinen Körper. Mein Denken und Handeln. Auf der Suche nach der menschlichen Natur? Oder auf der Suche nach meiner menschlichen Natur? Um es bündig zu formulieren. Ich hatte schon so viel Düsternis und Einsamkeit erlebt, dass ich nun in der völligen Isolation der Bergen herausfinden wollte, was sich hinter dieser dunklen Seite des menschlichen Seins befand. Wie würde ich danach wieder ins Tageslicht treten? Hoffte ich, nach dem langen, atemberaubenden Abtauchen mit einer glänzenden Austernperle wieder an die Oberfläche zu kommen?
2: Thank <sweak>
3: Kurz nachrichten. Wir bringen euch News über die globalen Sozialbewegungen mit Birgit Werdl von The Global Player. Zukunftsrat Demokratie Die Bezeichnung Demokratie kommt aus dem Griechischen und befürwortet die Herrschaft des Volkes. Das Volk ist demnach der staatliche Souverän, das gesamte Volk. Der Mehrheitswille des Volkes ist entscheidend. Der zukünftige politische Weg wird vom Volk ausgehend vorgezeichnet. Die Diktatur unterscheidet sich dadurch von der Demokratie, dass offensichtlich die Beachtung der Menschenrechte in Gefahr ist. Der einzelne Mensch hat kaum Macht, man erschwert ihm die politische Mitbestimmung. Man könnte jede Diktatur als eine Umkehrung demokratischer Werte verstehen, demnach werden die Vorteile der jeweils herrschenden Kräfte begünstigt, meistens finanzieller Natur. Eine Hierarchienlandschaft muss gebremst und unterwandert werden. Die sogenannte politische Kultur kennt bald schon jede Farbe aus dem Farbenspektrum von Goethe. Sprach man schon von der Diktatur des Proletariats und vom Überranntwerden durch rechtsradikale Strömungen, fanatische Konservative ängstigten genauso wie grüne Denker, die nicht über den eigenen Tellerrand hinausblicken können oder den Wert von Kunst und Kultur noch nicht erkannt haben. Dieser Fanatismus hat sich in den letzten Jahren sehr gesteigert. Jeder glaubt von sich, die einzige richtige Wahrheit erkannt zu haben. Eine menschenwürdige und gelungene Kommunikation zwischen verschiedenen Interessensgruppen scheint fast unmöglich geworden zu sein. Oder vertritt niemand mehr das Volk? Meinungsaustausch und informative Diskussionen werden den Parteien als Schwäche ausgelegt. Es scheint, dass das archaische Recht des Stärkeren sich abzeichnet. Man regiert mit der berühmten eisernen Hand des Götz von Berlichingen. Wer gewinnt? Wer verliert? So liegt es nahe, die wichtige, selbstbestimmte Demokratiefähigkeit der Bürger und Bürgerinnen nicht zu untergraben, um die Macht zu sichern, sondern Gespräche zu führen Diplomatie ist eine Kunst. Man sollte sich zur Abwechslung einmal darauf besinnen. Gelungene Kommunikation kann man dennoch lernen. Ein besonders gutes Beispiel ist der Zukunftsrat Demokratie. Viele verschiedene Anliegen der Bevölkerung finden hier eine authentische Plattform. Ein zivilisierter Meinungsaustausch wird hier möglich gemacht. Der, der nicht so denkt wie ich, ist noch lange kein Feindbild, solange wir kommunizieren können und jeder dem anderen zuhört, wirklich zuhört. Der Zeitgeist präsentiert uns Bürgern und Bürgerinnen wohl oft andere Gesichter. Konfrontationen zu unterstützen, nicht abzuwürgen, Konflikte nicht mit primitiven Aktionen zu lösen, die Steinzeit ist längst vorbei. Ob ich Konflikten mit Gewalt begegne, um mir Schwierigkeiten zu ersparen oder ob es möglich ist, kommunizieren zu lernen, trotz unterschiedlicher Standpunkte, um gemeinsame Lösungen zu finden, wird in Zukunft ein lebens-, ja sogar ein überlebensnotwendiger Faktor sein. Nicht nur für den Einzelnen oder für Interessensgruppen, sondern für eine exzellente Gesprächsführung zwischen Ost und West. Der Zukunftsrat Demokratie schwimmt gegen den herrschenden Mainstream, der sich lebensfeindlich auf echte Freiheit und echte Toleranz auswirkt. Das ist keine Frage des individuellen Stils und öffentlichen Gehabes, sondern eine Überlebensfrage der Arten und Generationen in unserem Land, in Europa, weltweit. Die Plattform stellt die noch unbeantwortete Frage, wie sieht eine Demokratie aus, damit sie für alle Schichten der Bevölkerung gut funktioniert. Der Kern des Projekts ist das Anliegen, die Bevölkerung, uns alle Menschen, die wir leben, als von politischen Interessen betroffene Menschen, aktiv in die Gestaltung der Demokratie mit einzubeziehen. Eine Weiterentwicklung der Demokratie in Österreich begünstigt auch internationale politische Aktivitäten, vor allem in Europa. Das Einbeziehen und die Kommunikation mit der Jugend ist genauso von großer Bedeutung wie die Möglichkeit und Herausforderung, Gesetze zu entwerfen oder sie zu reformieren. Klimaschutz, eine internationale Handelspolitik oder eben ein gerechtes Steuersystem, das Potenzial und die Talente junger Mitbürger nicht nur zu fördern, sondern auch zu schätzen, ist das wichtigste Gut Europas. Die Jugend, die Korruption weder als vorbildhaft noch zukunftsweisend betrachtet, soll darauf vorbereitet werden, eines Tages trotz vieler Probleme und Schwierigkeiten lösungsorientiert den Fußabdruck dieses Planeten sozial wie ökologisch zu bewahren. Die vorhergehenden Generationen, haben ein sehr schwieriges Erbe hinterlassen. Neue Wege werden aus dieser Krise führen. Das Projekt Zukunftsrat Demokratie öffnet nun ein neues Zeitfenster. Zahlreiche Praxisbeispiele belegen, Bürgerinnenräte sind effektive Werkzeuge, um komplexe gesellschaftliche Fragen auszuhandeln. Sie sind auch ein Raum, in dem ein demokratisches Miteinander erlernt und angstfrei erprobt werden kann. Es geht um die Pflicht, das Versprechen unserer Republik zu verwirklichen. Dieses Anliegen ist nämlich alles andere als Nebensache. Informationen zum Zukunftsrat Demokratie der Zukunftsrat ist ein Kooperationsprojekt von respekt.net, der IG Demokratie und mehr Demokratie. Neue Möglichkeiten demokratischer Mitbestimmung und moderne demokratische Entscheidungsprozesse sind in vielen Staaten Europas bereits jetzt schon Standard, wie zum Beispiel Schottland, Irland, Frankreich und Deutschland. Gegen die Aushöhlung demokratischer Meinungs- und Entscheidungsfindungsmechanismen will der Zukunftsrat Demokratie ein Korrektiv für die wachsende Kluft und Spaltung zwischen dem Demos, Volk und seinen Vertreterinnen in Österreich sein. Dafür bedient man sich unterschiedlichster Beteiligungsformen und Methoden und Werkzeuge, wie der Bürgerinnenversammlung, dem Bürgerinnenrat und besonders wichtig dem Zufallsprinzip. Im Zentrum des Projektes Zukunftsrat ist der Bürgerinnenrat, der sich aus 20 zufällig Ausgewählten zusammensetzt. Diese sollen im September 2021 konkrete Impulse zur Weiterentwicklung der Demokratie ausarbeiten. Das Ergebnis wird der Öffentlichkeit präsentiert werden. Im Vorfeld gilt der Aufruf, Visionen und Gedanken zum Thema Demokratie zu schicken. Der Bürgerinnenrat wird neue, wirksame und dauerhafte Formen politischen Mitgestaltens und Entscheidungsfindung in Österreich erarbeiten mit Hilfe der Bevölkerung, mit Hilfe ihrer demokratischen Einstellung. Zur Unterstützung der Kampagne wurde ein Crowdfunding auf www.respekt.net Zukunftsrat gelauncht. Alle Informationen für Ihre Teilnahme an diesem Projekt und den Terminen gibt es auch auf der eigenen Website www.zukunftsrat.at. Ihre Meinung ist wichtig. We the People kurz nachrichten. Wir bringen euch News über die globalen Sozialbewegungen mit Birgit Werdl von The Global Player.
4: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. Bei The Global Player. Der Umweltschutzverband Friends of the Earth und weitere Nichtregierungsorganisationen haben Shell vor einem Gericht im niederländischen Den Haag geklagt. Sie verlangen, dass Shell, Europas größter Ölkonzern, bis zum Ende dieses Jahrzehnts seine CO2-Emissionen um 45% verringert. Falls Shell den Prozess verliert, hieße dies, dass von einem der größten Unternehmen der Welt verlangt würde, innerhalb kurzer Zeit auf die Hälfte zusammenzuschrumpfen, denn der Konzern, dürfte nur mehr mit klimaneutraler Energie wachsen. Jedoch erwirtschaftet der Konzern bisher seine Umsätze fast ausschließlich mit fossilen Brennstoffen. Ohne die Mitwirkung multinationaler Konzerne können die internationalen Klimaschutzziele nicht erreicht werden, sagte Donald Pauls, der Geschäftsführer der niederländischen Abteilung von Friends of the Earth. Der Fall von Shell ist einer von insgesamt 40 Klimaschutzklagen gegen Energiekonzerne auf der ganzen Welt, darunter der französische Ölkonzern Total sowie amerikanische Ölkonzerne. Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten sind die Startup-Investitionen in Deutschland rückläufig. Dies geht aus einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor. Das Investitionsvolumen in Start-up-Unternehmen ist in Deutschland im Jahr 2020 um 15% auf knapp 5,3 Milliarden Euro gefallen. Bei Gründern in Frankreich gab es ein Plus von 3,4% an Investitionen. Sie betrugen 5,2 Milliarden Euro. Gründer im traditionell risikofreudigen Großbritannien bekamen mit 13,9 Milliarden Euro um 25 Prozent mehr Geld als im Jahr 2019. Auch in der Schweiz, Schweden und den Niederlanden wurden höhere Investitionen in Start-ups als im Jahr 2019 verbucht. Weder die Pandemie noch der Brexit haben in diesen Ländern zu einem Investitionseinbruch geführt. Im Gegenteil, es kam zu einem rekordstarken zweiten Halbjahr mit einem Finanzierungsvolumen von 36,5 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2019 ist dies ein Anstieg von 17 Prozent. Allerdings fehlten Deals im größeren dreistelligen Millionenbereich, fand die Studie. Am meisten Geld von Investoren bekamen die Berliner Auto One Group mit ihrer Plattform für Gebrauchtwagen, gefolgt vom Münchner Flugtaxi-Entwickler Lilium und dem Berliner Start-up Mobile, das Elektroroller herstellt. Das Stromtanken an den Ladesäulen soll einfacher werden. Das meinen Verbraucherschützer, Energieversorger, die Autobranche und die Bundesregierung in Deutschland. Zu diesem Zweck hat die deutsche Bundesregierung Gespräche mit Vertretern der Energiewirtschaft geführt. Die daraus entstandene Verordnung stößt jedoch auf Kritik von Energieanbietern, Autobranche und Elektroindustrie. Sie sagen, die Regierung würde antiquierte Bezahlmethoden vorschreiben, und behindere somit den raschen Aufbau öffentlicher Ladesäulen. Die in der Verordnung vorgesehenen Bezahlmethoden sind kontaktlose Zahlen mit Debit- oder Kreditkarte oder über einen internetbasierten Bezahldienstleister. Verbraucherschützer kritisieren, dass es durch den notwendigen Einbau von Kartenlesegeräten in neue Ladesäulen zu Verzögerungen im Ausbau des Ladennetzes kommt, und dass durch den Einbau von gesonderten Kartenlesegeräten der Preis für das Stromtanken teurer wird. Sie schlagen stattdessen das mobile Bezahlen per Smartphone vor. Das sei benutzerfreundlich, zukunftsfähig und europäisch anschlussfähig. Auch der Ladesäulenausbau könne so schnell geschehen. Das Fahrtenunternehmen Uber hat im ersten Quartal 2021 einen Zuwachs von 24% an Buchungen erreicht. Wenn auch die Pandemie zu einem Rückgang bei den Passagierfahrten geführt hat, so gab es einen rasanten Anstieg bei Ubers Lieferservice. Uber liefert Lebensmittel und Alkoholika wie auch pharmazeutische Güter und Paketsendungen. Ubers Lieferdienste haben sich im Vergleich zum letzten Jahr verdreifacht. Obwohl die Konsumenteneinnahmen mit 19,54 Billionen US-Dollar die Erwartungen von Analysten übertroffen haben, wurde das Einkommen des Unternehmens durch Kosten in Höhe von 600 Millionen US-Dollar geschmälert. Die Kosten sind im Zuge der Reklassifizierung der Uber-Fahrer in Großbritannien entstanden, wo die Fahrer nun Anspruch auf Angestelltenzahlungen wie Urlaubsgeld und Pension haben. Auch in anderen Ländern weltweit gibt es Druck, den Mitarbeitern Angestellten Benefits zuzusprechen. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player
0: Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. In der heutigen Sendung von Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player, dem Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, führt uns unser Redakteur Rudwan Werdenburg in die höchstgelegenen Regionen Tibets, dem sogenannten Dach der Welt. Selbst auf der Flucht vor Dekadenz und Protz der Großstädte landet unser Redakteur in einem Dorf, wo Flüchtlinge jenen Platz bekommen hatten, den sie benötigten – allen Platz. In We the People stellt uns Birgit Werl die Bürgerpartizipationsplattform Zukunftsrat Demokratie vor und führt im Zuge dessen die Wichtigkeit demokratischer Werte und demokratischen Handelns aus. Es folgen Global Transformations News mit Susanne Beth. Hören Sie nun den Beginn der Erzählung »Das letzte Wort über die Freundschaft« von Rüthwan Werdenburg. Mein Name ist Maciejil Chilbukasa. Pour que le monde avance.
1: Literatur für Nichtliteraten. <lacht> Das letzte Wort über die Freundschaft. Über Freundschaft ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und das erste ist womöglich verloren gegangen. So besuchte mich eines Tages ein pakistanischer Freund und streute schwarze Körner auf sein holländisches Essen. Nachdem er den Deckel der Pfeffermühle aufgeschraubt hatte. Meine Freundin und ich entdeckte, dass erst als ihm die Tränen über seine Wangen liefen, doch darüber später mehr. Der alte Chinese Han Shang passt besser zu dem Anfang meiner Geschichte, Zij is ook nur deswege, weil er met wenigen woorden een hochgebirgswelt hervorrufen konnte Zitat der gipfel des Chantai-Gebirges zeigt zich alleen aufsteigend über dem massief. der wind, er smertst. Und samen rauschen. Der Mond zeigt die Folge von Ebbe und Flut. Weit unter mir beginnen die Pflanzen. Meine Meditationen teile ich mit einer Wolke. Meine ungebundene Art gefällt der Landschaft. Ich habe immer nach so einem Freund auf dem Weg verlangt. Doch so weit, weit, oberhalb der Vegetation, war ich zum Glück noch nicht. Wo schaute ich häufig zum Mond? Befand mich häufig im Bambuswald? Hörte ich den Wind immer wieder anders und wunderte mich über die gigantischen Bergketten. Vor allem aber, ich war von Freund und Familie weit entfernt. Nima hatte mir ein Haus zur Verfügung gestellt, dort oben in diesem aus 200 Notwohnungen bestehenden tibetanischen Dorf. Ich kam dort eines Abends an, hatte erwartet, auf den Platz abgesetzt zu werden und schaute mit gemissten Gefühlen hinüber zu den dunklen Gebirgsrücken, die sich in der Dämmerung aufdringlich und deutlich abzeichneten. Das Motorengedrück und die Stöße des auf- und niederwippenden Metalls verschwanden aus meinem Kreuzfeld, und damit verschwand auch die ganze Bus, der mich hierher gebracht hatte, aus meinem Gedächtnis. Nur die nachdrückliche Stimme des Chauffeurs hörte ich in meinem Kopf wiederholen. Yes, Sir, yes, yes, Tibetan Village. Das feine, braune Gesicht nickte schnell zu bestätigen. Der Mann hatte pechschwarzes glatt nach hinten gekammtes Haar und einen ebenfalls rabenswarzen Schnauzer. Ich solle nicht so eigensinnig sein, gab die Kanzel über das Steuer gebeugte Haltung zu verstehen. Ich verließ den Bus, stieg auf gut Glück, auf diesem dunklen Weg in im Gebirge aus. Ich stand offensichtlich auf einer Brücke. Unter mir strömte laut Rauschen ein breiter Bach. Im Dunkel konnte ich die Kiesel und Steinblöcke erkennen, um die das Wasser herumlud. Und neben dem Bach sah ich ein Kiesweg, der früher oder später zum Dorf führen würde. So hat es mir der Schaffner erzählt. Er hatte deutlich auf die andere Seite des Fensters gewiesen, in die Richtung der dunklen Berge, und gesagt, There is the path to the Tibetan village, sir. You have to get out here. Dann... Ich er auf seiner Schiedsrichterpfeife das Stoppsignal ertönen und bewegte sich wieder so flink wie ein Affe durch den überfüllten Bus, um die Fahrkarten zu lochen. Ich hatte meine Schultertasche umgehängt und beschritt den Pfad, Was trieb mich so weit weg? Ich gab mich an den Namen und die Lage dieses Dorfes, Wusste ich, womit ich es zu tun haben würde? Eine kleine Siedlung geflüchteter Menschen in den höchsten Bergen, die man sich denken kann. das Strömen und Rauschen des Baches neben mir. Er würde ein treuer Reise begleiten. Ich dachte, dass ich aus dem niedrigsten Teil der Erde kam, von den Polder, und dass die Bewohner von den höchsten Gipfeln stammten, Tibet. auch das Dach der Welt genannt. Ich musste es erst einmal dorthin gelangen. Ab und zu, wenn der Kiesweg eine Biegung machte, sah ich kleine Lichter, meistens aber tasteten sich meine Augen im Dunkel. Weiter, meine Füße hatten keine Probleme, ihre Weg zu finden. Die kräftigen Frauen mit asiatischen Augen und einer sanft braunen Haut begrüßten mich vom mit Öllampe erleuchteten Teehaus. Sie sprachen gedämpft in melodieusen Tonfolgen. Sie trugen lange, meistens gestreifte Röcke und hatten das schwarze Haar zusammengebunden. Die Kinder tobten aufgeregt miteinander, ich war hier willkommen. Die Frauen und Kinder sagten mir, mit Gebärden: steig die Stufe hinauf, komm zu uns ins Teehaus." Ich setzte mich auf die Holzbank, auf der Veranda, und schaute mich um. Alles fremde Menschen, sie nickten mir zu. Die Kinder sprangen um mich herum, sprachen mich auf Englisch an. We speak English, mister, but our parents not. Eine der Frauen hielt ihr beide Hände gegen die Wangen und deutete mit schrieggehaltenen Kopf die internationale bekannte slaafgebeerde an. Ich nickte dankbar, hatte aber eigentlich gehofft, dass erst noch die ebenfalls weit und breit bekannte S-Gebirne erfolgen würde. Ein Junge wurde weggeschickt und er verschwand hüpfend im Dunkeln. Welche Apparatur ich für meine Forschungen bei mir hatte. Meinen Körper, mein Denken und Handeln. Auf der Suche nach der menschlichen Natur oder auf der Suche nach meiner menschlichen Natur. Um es bündig zu formulieren. Ich hatte schon so viel Düsternis und Einsamkeit erlebte sich nun in der völligen Isolation der Bergen herausfinden wollte, was sich hinter dieser dunklen Seite des menschlichen Seins befand. Wie würde ich danach wieder ins Tageslicht treten? Hoffte ich, nach dem langen, atemberaubenden Abtauchen mit einer glänzenden Austernperle wieder an die Oberfläche zu kommen?
2: i' know you
3: people nachrichten wir bringen euch News über die globalen Sozialbewegungen mit Birgit Werdel von The Global Player. Zukunftsrat Demokratie Die Bezeichnung Demokratie kommt aus dem Griechischen und befürwortet die Herrschaft des Volkes. Das Volk ist demnach der staatliche Souverän, das gesamte Volk. Der Mehrheitswille des Volkes ist entscheidend. Der zukünftige politische Weg wird vom Volk ausgehend vorgezeichnet. Die Diktatur unterscheidet sich dadurch von der Demokratie, dass offensichtlich die Beachtung der Menschenrechte in Gefahr ist. Der einzelne Mensch hat kaum Macht, man erschwert ihm die politische Mitbestimmung. Man könnte jede Diktatur als eine Umkehrung demokratischer Werte verstehen, demnach werden die Vorteile der jeweils herrschenden Kräfte begünstigt, meistens finanzieller Natur. Eine Hierarchienlandschaft muss gebremst und unterwandert werden. Die sogenannte politische Kultur kennt bald schon jede Farbe aus dem Farbenspektrum von Goethe. Sprach man schon von der Diktatur des Proletariats und vom Überranntwerden durch rechtsradikale Strömungen, fanatische Konservative ängstigten genauso wie grüne Denker, die nicht über den eigenen Tellerrand hinausblicken können oder den Wert von Kunst und Kultur noch nicht erkannt haben. Dieser Fanatismus hat sich in den letzten Jahren sehr gesteigert. Jeder glaubt von sich, die einzige richtige Wahrheit erkannt zu haben. Eine menschenwürdige und gelungene Kommunikation zwischen verschiedenen Interessensgruppen scheint fast unmöglich geworden zu sein. Oder vertritt niemand mehr das Volk? Informationen zum Zukunftsrat Demokratie Der Zukunftsrat ist ein Kooperationsprojekt von Respekt.net, der IG Demokratie und mehr Demokratie. Neue Möglichkeiten demokratischer Mitbestimmung und moderne demokratische Entscheidungsprozesse sind in vielen Staaten Europas bereits jetzt schon Standard wie zum Beispiel Schottland, Irland, Frankreich und Deutschland. Gegen die Aushöhlung demokratischer Meinungs- und Entscheidungsfindungsmechanismen will der Zukunftsrat Demokratie ein Korrektiv für die wachsende Kluft und Spaltung zwischen dem Demos-Volk und seinen Vertreterinnen in Österreich sein. Dafür bedient man sich unterschiedlichster Beteiligungsformen und Methoden und Werkzeuge, wie der Bürgerinnenversammlung, dem Bürgerinnenrat und besonders wichtig dem Zufallsprinzip. Im Zentrum des Projektes Zukunftsrat ist der Bürgerinnenrat, der sich aus 20 zufällig Ausgewählten zusammensetzt. Diese sollen im September 2021 konkrete Impulse zur Weiterentwicklung der Demokratie ausarbeiten. Das Ergebnis wird der Öffentlichkeit präsentiert werden. Im Vorfeld gilt der Aufruf, Visionen und Gedanken zum Thema Demokratie zu schicken. Der Bürgerinnenrat wird neue, wirksame und dauerhafte Formen politischen Mitgestaltens und Entscheidungsfindung in Österreich erarbeiten mit Hilfe der Bevölkerung, mit Hilfe ihrer demokratischen Einstellung. Zur Unterstützung der Kampagne wurde ein Crowdfunding auf www.respekt.net Zukunftsrat gelauncht. Alle Informationen für Ihre Teilnahme an diesem Projekt und den Terminen gibt es auch auf der eigenen Website www.zukunftsrat.at Ihre Meinung ist wichtig. We the People kurz Wir bringen euch News über die globalen Sozialbewegungen mit Birgit World von The Global Player.
4: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beet bei The Global Player. Der Umweltschutzverband Friends of the Earth und weitere Nichtregierungsorganisationen haben Shell vor einem Gericht im niederländischen Den Haag geklagt. Sie verlangen, dass Shell, Europas größter Ölkonzern, bis zum Ende dieses Jahrzehnts seine CO2-Emissionen um 45 Prozent verringert. Falls Shell den Prozess verliert, hieße dies, dass von einem der größten Unternehmen der Welt verlangt würde, innerhalb kurzer Zeit auf die Hälfte zusammenzuschrumpfen, denn der Konzern dürfte nur mehr mit klimaneutraler Energie wachsen. Jedoch erwirtschaftet der Konzern bisher seine Umsätze fast ausschließlich mit fossilen Brennstoffen. Ohne die Mitwirkung multinationaler Konzerne können die internationalen Klimaschutzziele nicht erreicht werden, sagte Donald Pauls, der Geschäftsführer der niederländischen Abteilung von Friends of the Earth. Der Fall von Shell ist einer von insgesamt 40 Klimaschutzklagen gegen Energiekonzerne auf der ganzen Welt, darunter der französische Ölkonzern Total sowie amerikanische Ölkonzerne. Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten sind die startup investitionen in Deutschland rückläufig. Dies geht aus einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor. Das Investitionsvolumen in startup unternehmen ist in Deutschland im Jahr 2020 um 15% auf knapp 5,3 Milliarden Euro gefallen. Bei Gründern in Frankreich gab es ein Plus von 3,4% an Investitionen. Sie betrugen 5,2 Milliarden Euro. Gründer im traditionell risikofreudigen Großbritannien bekamen mit 13,9 Milliarden Euro um 25% mehr Geld als im Jahr 2019. Auch in der Schweiz, Schweden und in den Niederlanden wurden höhere Investitionen in Startups als im Jahr 2019 verbucht. Weder die Pandemie noch der Brexit haben in diesen Ländern zu einem Investitionseinbruch geführt. Im Gegenteil, es kam zu einem rekordstarken zweiten Halbjahr mit einem Finanzierungsvolumen von 36,5 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2019 ist dies ein Anstieg von 17 Prozent. Allerdings fehlten Deals im größeren dreistelligen Millionenbereich, fand die Studie. Am meisten Geld von Investoren bekamen die Berliner Auto One Group mit ihrer Plattform für Gebrauchtwagen, gefolgt vom Münchner Flugtaxi-Entwickler Lilium und dem Berliner Startup Tier Mobile, das Elektroroller herstellt. Das Stromtanken an den Ladesäulen soll einfacher werden. Das meinen Verbraucherschützer, Energieversorger, die Autobranche und die Bundesregierung in Deutschland. Zu diesem Zweck hat die deutsche Bundesregierung Gespräche mit Vertretern der Energiewirtschaft geführt. Die daraus entstandene Verordnung stößt jedoch auf Kritik von Energieanbietern, Autobranche und Elektroindustrie. Sie sagen, die Regierung würde antiquierte Bezahlmethoden vorschreiben und behindere somit den raschen Aufbau öffentlicher Ladesäulen. Die in der Verordnung vorgesehenen Bezahlmethoden sind kontaktlose Zahlen mit Debit- oder Kreditkarte oder über einen internetbasierten Bezahldienstleister. Verbraucherschützer kritisieren, dass es durch den notwendigen Einbau von Kartenlesegeräten in neue Ladesäulen zu Verzögerungen im Ausbau des Ladenetzes kommt und dass durch den Einbau von gesonderten Kartenlesegeräten der Preis für das Stromtanken teurer wird. Sie schlagen stattdessen das mobile Bezahlen per Smartphone vor. Das sei benutzerfreundlich zukunftsfähig und europäisch anschlussfähig. Auch der Ladesäulenausbau könne so schnell geschehen. Das Fahrtenunternehmen Uber hat im ersten Quartal 2021 einen Zuwachs von 24% an Buchungen erreicht. Wenn auch die Pandemie zu einem Rückgang bei den Passagierfahrten geführt hat, so gab es einen rasanten Anstieg bei Ubers Lieferservice. Uber liefert Lebensmittel und Alkoholika wie auch pharmazeutische Güter und Paketsendungen. Ubers Lieferdienste haben sich im Vergleich zum letzten Jahr verdreifacht. Obwohl die Konsumenteneinnahmen mit 19,54 Billionen US-Dollar die Erwartungen von Analysten übertroffen haben, wurde das Einkommen des Unternehmens durch Kosten in Höhe von 600 Millionen US-Dollar geschmälert. Die Kosten sind im Zuge der Reklassifizierung der Uber-Fahrer in Großbritannien entstanden wo die Fahrer nun Anspruch auf Angestelltenzahlungen wie Urlaubsgeld und Pension haben. Auch in anderen Ländern weltweit gibt es Druck, den Mitarbeitern Angestellten-Benefits zuzusprechen. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beet bei The Global
0: Player. Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.of.org.